0: No, que ya ese sitio no lo podía dar, se buscaron otras otros sitios para poder dar la corrida, y, y bueno parece ser que en ningún sitio es viable dar la corrida, y, y, y bueno, pues so, hay un sitio que es el de el del, el del frente del helipuerto
1: sí.
0: eh, que si, siempre se ha montado la plaza de todos ahí, y ahora dicen que, que no se puede hacer porque porque el ayuntamiento, como no lo organiza directamente el ayuntamiento, sino que es una empresa externa que según ellos no se puede, no se pueden dar esos terrenos. Entonces, pues en esa guerra están, no eh, no, no sabría explicarte yo más, pues, porque al final pues yo yo no soy empresario, yo lo único que me dedico es a torear y, y bueno, pues eh, con la ilusión que hemos preparado la corrida de toros, porque era una corrida importante, no un poco también para para, para darle un poquito de, de visibilidad a mi carrera, pues escogieron dos toros fuertes de Adolfo, dos toros fuertes de Baltasar y luego. Dos del Pilar, que, que es una ganadería que siempre me ha apoyado, entonces, pues bueno, ojalá y se pueda hacer este, este hecho tan bonito, ¿no?
2: Claro, y además eh, tenía unas connotaciones especiales por esa vinculación tuya con, con la Legión, y, 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 y lógicamente había como una especie de homenaje tuyo, supongo, sí, también sí. a la Legión y, y todo, era con ese espíritu, ¿no? De... Sí, con,
0: con ese fin, el, el espíritu legionario se... Que en un primer momento se planteó una corrida, pero sí. bueno, desde, desde hablando con el mando de la elección y tal, uh -huh. pues la corrida va a ser goyesca por ser, ser, ser el, el centenario de la elección que no se pudo realizar en el año eh, 2020 por la pandemia, sí. pues se ha hecho un, un vestido goyesca ¿no? con, con, con los colores de la elección y, y según no lo marcaron ellos como debía ser, sí. y, y bueno, y pues poner como, por hacer una historia parecía lo del novio de la muerte que es un solo legionario no y por eso pues se, se pensó pues de nacer una encerrona eh, me lo me lo hicieron y yo pues, claro yo encantado no uh -huh. y, y apostar de esa forma y, y bueno estoy muy ilusionado y lo único que, 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 que ojalá nos den ese cualquier sitio para poder dar esta corrida porque pues que, que para mi carrera sería muy importante y sobre todo la ilusión que tengo de, de matarla, ¿no? Y de que volviera nosotros a ceuta después de 27 años. ¿no?
2: Claro, claro. Entonces se sigue insistiendo para que sea ceuta el lugar o en un momento dado eh, tenéis que cambiar de ubicación.
0: Eh, lo que me dicen a mí es que hombre darla la vamos a dar, bueno, la van a dar porque ya hombre se si ha metido esto pues un poco ha, ha tocado la fibra a, a mucha gente. Lo que sí es que debería darla en Ceuta, ¿no? Porque el hecho en, en concreto no es que yo matara seis toros, sino que, que, hombre, que volvieran los toros a la ciudad. Claro. Si no se puede hacer allí, pues eh, me dicen que se va a buscar pues, otro tipo de, de, de sitio, pues podría que estuviera cerca de, de Ceuta y que de una manera, pues, se, se hiciera lo más favorable posible para, para la gente de Ceuta, que también... ...pues hay muchos aficionados a los toros... ...que, que quisieran volver a ver toros allí... Fíjate. ...pues que fuera lo más cómodo posible para ellos... ¿no? Claro. ...y siempre pues intentando... Pues, ...pues eso, lo que se ha hecho desde un primer momento... ...que era homenajear... ...pues a un cuerpo tan importante como, como es la Legión... ...yo no soy de aquí, yo soy extranjero... ...pero bueno, también tenía la connotación especial... ...de que el tercio empieza... ...la Legión empieza siendo tercio de extranjeros... ...y, y bueno, pues un poco... ...por homenajear esos 100 años... ...pues se, se, se quiso hacer esto que tan bonito que en españa no se hubiera bueno, en españa en la península digo dentro de la península no hubiera habido ningún tipo de problema y que bueno pues por ser allí y las connotaciones políticas que están teniendo pues qué pena no pues de verdad, todo ha pena. sido pegas
2: sí, sí. De... oye y el traje eh, lo diseñó la lo, lo, lo diseñó la, la propia legión representantes de la legión diseñaron
0: tu traje qué
2: bonito no sí, es
3: eh...
0: Sí, ¿Y está hecho, pensado... supongo que está hecho el traje, está sí, hecho. Sí, lo tiene, lo tiene Fermín, sí, y claro que sí. Y bueno, habíamos pensado Fermín y yo en un, en un primer momento, en los tres toreros, eh, pues un verde kaki, ¿no? Pues un verde militar, un verde... pero eh, no, al final pues la eh, gente de la legión digo no, no, vamos a. Digo gente de la legión pues porque al final ellos estaban muy ilusionados. Y antes han recibido órdenes de arriba para que aquellos no, pues, no apoyaran en, en, eh, oficialmente, sí. ¿no? aunque lo están haciendo de forma eh, privada, porque eso sí no se le puede prohibir a nadie. Uh -huh. y, y bueno, pues lo que sí pues me, 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 me guiaron un poco de cómo tenía que ser el color, qué que lo, logotipo. Tenía que poner, porque yo quería poner uno que pertenecía a la cuarta bandera... Sí. Y, ...y bueno, pues lo que se necesita, me lo decía el mando... ...que, que hombre, que tenía que, que abarcar a todas las banderas de la legión... ...no, no solamente a un, a un tercio en concreto... ...entonces, pues bueno, pues todo está muy cuidado, muy bonito... ...y ojalá, pues pues pues, pues oye, pues se pueda hacer, ¿no?
2: La cosa más penosa y más triste... ...que se cuelen por medio opiniones políticas y que se rompa algo tan tan bonito. Yo, yo, no, a mí no me entra en la cabeza, de verdad. Es una cosa que no puedo entender cómo, no sé. En fin. no, y a,
0: aparte que si me vas a dejar aquí, es, en mi opinión personal, ¿no? Es ilógico que esta concejala que lo ha dicho o, o diputada, que, que lo ha dicho es. Ella es musulmana y han matado 5.000 corderos. O sea que. Ahí no hay problema, pero para matar seis toros todos son problemas, ¿no? Porque somos, eh, pues, como nos tratan ahora, ¿no? De, de torturadores, que no, que no es ni mucho menos del caso, y eh, yo que sí, creo que, que no tiene lógica lo que se está haciendo, ¿no?
2: Desde luego es una pena. Ojalá que al final podáis ganar la batalla y que la libertad se imponga y haya toros en Ceuta, después de 26 años. De verdad. Ojalá que, que sí. Fíjate. Ojalá que sí. Ese último cartel fue, eh, como digo, hace 26 años, Miguel Vázlitri Litri, Jesulín de Urique y Cristo González fueron los que torearon eh, en la plaza sí. de toros de Ceuta, que era portátil, evidentemente.
0: Y se llenó la plaza. Y si no, y si no se. Y, o sea, afición hay y hay mucha afición allí. Y lo que pasa es que claro, no, no como no dejan dar los toros, pero, pero afición ha habido siempre, ¿no? Y en un primer momento. La, en este caso, el gobierno que, que, que dirige la ciudad no hubo ningún inconveniente y, y bueno, pues lo ha habido posteriormente. Yeah. Bueno,
2: pues todo el ánimo del mundo, Sebastián, Bien, y, muchísimas y gracias. ojalá que al final prevalezca el sentido común, y, ojalá que sí. y que cada uno tenga la libertad de asistir al espectáculo que quiera, y más este que es un espectáculo cultural, legal, y por supuesto protegido, de momento protegido, y por mucho tiempo protegido como patrimonio cultural, así que, en fin. Eh, bueno, cada uno tiene su opinión, pero es lamentable y vergonzoso que se pongan trabas y se prohíba con, evidentemente, triquiñuelas y artimañas. Porque no se puede prohibir directamente, pero sí poniendo pega, aquí no se puede, allí no se puede, está prohibido aquí, está prohibido allí, Está por al final aburren al que quiere hacer algo positivo. Gracias Sebastián, enhorabuena y para adelante siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Pues menuda faena está haciendo el quinto de los novilleros en la plaza de Ubrique. En este caso estamos hablando de Ángel Delgado, que está quizás con el novillo más complicado en, en los primeros tercios, con la muleta en la mano derecha y tratando de llevarle. Ya con la muleta el novillo es otro, pero es bastante más complicado que sus hermanos. Lo ha demostrado con... Eh... ...con el capote, pero está muy bien, muy bien... ...tocándolo muy bien, partiendo la cintura... ...acompañando con, con el cuerpo el viaje del, del novillo... ...muy firme y con mucho oficio... ...me está encantando este novillero que va de verde y, y oro... ...este novillero Ángel Delgado... ...está entendiendo y coajando a este burraco... ...que es eh, el quinto de los novillos, malito de nombre... ...número 58... ...de noviembre del 19 en la Plaza de Ubrique... ...vámonos a la Plaza de Toros de Madrid... ...alberto Bautista está en el desafío ganadero... ...entre José Escolar y Hoyo de la Gitana... ...adelante Alberto...
3: ...¿qué tal Juan Ramón?... ...bueno pues está saliendo ahora mismo el sexto al ruedo... ...el sexto que, hay, que es el, el toro, el Sobrero... ...de Junto de Fornilos... Y nos tenemos que poner de pie, estamos escuchando palmas ahora mismo por la presentación de, de este sobrero, y nos tenemos que poner de pie Juan Ramón porque cómo ha estado de verdad Fernando Robleños, con 43 años de edad, con 22 de alternativa, ha dado una tarde rotunda, magistral, que le debe valer lógicamente para el año que viene, nos San Isidro 2023 de entrar en las ganaderías más, comer más comerciales. Eh, ha pinchado una paena de dos orejas a un toro de José Escolar, camionero. ...con el que ha puesto boca abajo... ...la plaza a golpe de muletazo... ...ha sido rotundos también... ...los finales al natural... Eh, ...un excepcional toro como decimos de José Escolar... ...en el plan Salud banderillas... ...tanto Iván García como Fernando Sánchez... ...y ha sido una de las tardes más rotundas... ...de Fernando Robliño en Madrid... ...y por no decir también de su carrera... Eh, ...ha dado incluso dos vueltas al rolo... lástima que ha dos veces... ...pero de verdad que ha sido un toro... Eh, ...que le podría haber cortado perfectamente a las dos orejas... ...la plaza de Madrid entregada... ...al torero de San Fernando de Henares... ...y por supuesto también Fernando Robleño... ...que no se ha dejado absolutamente nada en el hotel... ...ha estado soberbio... Eh, ...hay que decirlo así de claro... Eh, ...Juan Ramón... ...y bueno, no ha tenido en contraposición... ...no ha tenido ningún tipo de opción en el lote... ...ni con el primero de Hoyo de la Gitana... ...que lo habíamos dicho antes... ...ni con el de José Escolar... ...ni eh, el tendero... ...ha sido silenciado a sus dos turnos... Eh, ...un toro inválido de Hoyo de la Gitana... ...y otro sin ningún tipo de recorrido... ...de José Escolar... Y ahora mismo pues está lidiando, ha recibido por Verónicas, que han sido jaleadas por el tendido, Luis Gerpe que confirma alternativa. Y eso es lo que podemos decir ahora mismo y destacar una vez más cómo ha estado Fernando Robleño. Que uh -huh. yo hacía años que no veía dos vueltas al gol de Madrid, la última vez que lo vi fue la despedida de Manuel Jesús del Tito. También otro como Robleño, torero de Madrid.
2: Uh -huh, sin duda. Alberto, mmm, no te escapas <risa> sin darme <risa> la puntuación de los toros, ¿eh? <risa> no te escapa.
3: <risa> bueno, pues indudablemente la, la tarde se la ha llevado de calle Por ahora, bueno, por ahora, lógicamente Y, y finalmente, porque El toro de Sobrero, el de grupo de No entra en el desafío ganadero Y como decimos, se la ha llevado el toro de José Escolar Ese camionero que le vamos a dar un 9 Por no darle un 10, porque la verdad que ha sido Ha sido excepcional, por no, que no decirlo Un toro de vaca vale, sí. lógicamente no se lo podemos preguntar Al ganadero Uh -huh. y, y bueno, han suspendido tanto el toro de ellos de la gitana El lote de Miguel Tendero suspendido uh -huh. Vamos a darle un 2 Y ahora las protestas vienen por el, al picador Por parte de, de unos de los sectores más exigentes de la plaza Como es el sendido 7 de Madrid al picador Gustavo Martos Que ha picado un puyazo caído al sexto uh
1: -huh. Al
3: sexto bis
2: Bueno, pues están protestando ese, ese, esa mala ejecución, supongo que no habrá colocado bien la puya y, y esto no se perdona en Madrid. Uy, uy, la que le están dando.
3: A Alberto. Alberto. Además, además, Juan Ramón siendo un desafío ganadero como esto, ¿no? Claro, claro. Eh, además hay tres líneas, no solamente lógicamente, las dos rayas del picado, sino también en el centro del ruedo, hay tres, tres rayas pintadas, que es donde deben dejar los subalternos al, al toro en los dos encuentros con el caballo.
2: Perfectamente. El
3: caballo
2: bueno. Pues muchas gracias Alberto, al final ya nos da el resultado del último, ¿de acuerdo?
3: Perfecto. Muchas gracias, gracias. No.
2: Alberto Bautista, desde las ventas en Madrid. Y nos vamos a ir con Emilio Trigo a Ubrique, pero también tenemos que volver a Salamanca, porque hay noticias en Salamanca. Emilio, este quizás con el capote y en banderilla ha sido el más complicado, pero luego en la muleta ha roto este burraquito, un poco montado arriba, silleto, o sea, tiene como una convexidad, concavidad, perdón, en medio de la columna vertebral Y ha estado cumbre este novillero, a mí me ha encantado
4: Pues efectivamente, Juan Ramón, así, así lo has definido Yo creo que el novillo ha sido muy complicado los primeros tercios Sin embargo, ha roto en la muleta Pero me atrevo a decir que ha sido gracias a la firmeza, a la capacidad Y a la inteligencia con la que ha planteado la faena Ángel Delgado Que ha estado muy capaz y ha sido, bueno, pues precisamente eso muy capaz de llevarlo muy metido y de expresarse en cada tanda ¿eh? Eh, realmente ha sido una actuación muy firme de las que interiormente te hacen crecer delante de un novillo con muchas teclas, con muchas dificultades y aquí todos los profesionales que están en el callejón estamos encandilados con la faena que ha realizado, tal vez no haya sido la, la más artística o la más expresiva pero sí la más contundente en cuanto a las teclas y a las dificultades con las que el novillo le planteaba realmente un hacia adelante de este novillero de Úbeda que ahora se dispone a entrar a matar ...el novillo está muy cruzado casi en los medios ahí va bueno la espada ha entrado pero no en el sitio más oportuno puesto que se ha ido bastante a los bajos sí. una lástima sí. se ha ido se ha ido a los bajos
2: muy bajo pero no, mere,
4: no, no merecía esta firma esta firma esa esa faena un novillo que como decimos ha sido totalmente distinto en el último tercio pero gracias a a esa capacidad, a esa inteligencia y esa firmeza que ha tenido este joven de hueda, eh, hijo de Paco Delgado o Juan Ramón. Eh,
2: pues es muy bueno, hijo de matador de toros,
4: claro que sí. Efectivamente, hijo de matador de toros. Paco eh, Delgado, claro. Y un Se le ve. Y un... Mucho, mucho, un novillero que estuvo en la gran semifinal en Dos Torres, en Córdoba mm -hmm. Después vamos a intentar hablar con, con Paco Delgado y con Perfecto. el novillero
2: eh, pues, Antes de irte a Salamanca, ¿no? Eso es, me voy, como lo sabe que me voy a Salamanca <risa> es, es que hay acontecimiento, Talavante ha cortado dos orejas del quito, me parece Y corta cuatro orejas en Salamanca, me parece Lo va a contar Anda. inmediatamente eh, Paula Zorita, Paula, Salamanca
5: Hola Juan Ramón, pues no, no sé dónde has visto esa información, ah, pero perfecto, está, está entrando a matar eh, Alejandro Talavante ah. y bueno, yo creo que al final incluso no va a quedar en trofeo porque ha, ha amarrado con los aceros una labor bastante meritoria ah, pero con un toro que ha bueno. tenido muy poquita transmisión no, no. y que no le ayuda
2: mucho. Pues me he confundido porque me he ido con los compañeros de, de Mundo Toro y, y claro... He leído rápidamente, como voy de un sitio a otro Pegando tumbos, pues ya las cosas ya. Eh, He leído Talavante Corta la oreja del, se de del segundo Y he tendido de su segundo, digo Cuatro orejas, Talavante, vámonos para allá
5: No, 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 para nada Para nada, ya te digo, ahora mismo está descabellando Al toro, que todavía no ha caído Pero bueno, yo creo que Todo va a quedar en ovación Más que nada por por el fallo con los aceros Quizá hubiese cortado otra oreja Porque ha sido una faena meritoria ...pero para nada el toro ha sido tan bueno como su primero... ...y no ha colaborado tanto para que la faena cogiese vuelo.
2: Pues decepción y error grave mío... ...siempre en, en cada carrusel... Pues uno mete algún gambazo. Ya está bautizado como el gambazo del Romero. Pues mira, aquí está, aquí está presente Emilio, que no podía fallar, ¿eh? No podía fallar el gambazo. Aquí, no, no pasa nada. Bueno, no pero era nada. a favor de Talavante siempre. Oh, sí, por supuesto. Mientras no le quites orejas. Mientras que no, es se, la, mientras que no se las quite. Está bien. Efectivamente. Gracias Paula. Volvemos luego al no, final. A ver si, nada, a ver qué nada. hace Roca Rey. A ver qué hace Roca Rey.
5: Ese es el que todavía tiene la puerta entreabierta y todavía no la había del todo, a ver si la tira si de este raja del todo
2: Muy bien, gracias bueno gracias a ti. Se está atascando un poquito con la espada, no como no ha caído bien ¿verdad Emilio? Se está atascando un poquito el asunto con este novillo
4: Así es, eh, se ha puesto un poquito el novillo, bueno pues ahí a la retanca y está costando trabajo el primer intento con el descabello ahora el novillo se ha, se ha abrigado en tabla y suena un aviso en estos instantes y vamos a ver si ahora le toca en el hocico ...y el novillero es capaz de, de acertar a la primera... ...vamos a ver porque le está llamando la atención al novillo... ...el novillo está humillado... ...y vamos a ver si, si entra de un momento a otro... ...porque la verdad que no merecía esta final... ¿eh? ...este final de esta faena puesto que ha estado sensacional... ¿eh? ...una faena de, de mucha de mucha
2: técnica y de mucha muñeca... ...primer intento y no ha acertado Juan Ramón. Qué, qué, mala, qué mala sombra porque va a perder un gran triunfo... Pues sí, pues sí que va a perder un, un triunfo importante
4: Pero bueno, yo después intentaremos hablar con él Porque las sensaciones interiores que el, el chaval ha tenido Estamos convencidos que han sido muy importantes Vamos a ver, el segundo intento Le muestran los capotes abajo Tanto Chamaqui como Víctor Nieto El novillero llamándole la atención con la muleta Muy cerquita, ahora le tocan los hocicos Prácticamente está aculado en, en el... Ahora sí, ahora sí, Juan Ramón, ahora Hola, sí ha arriba. Menos mal. Ahora sí ha
3: rodado arriba.
2: Muy bien, pues espérate que tengo un personaje muy importante para el toreo que le han dado un premio y, y de verdad que me alegro muchísimo porque si alguien se lo merece es Diego de la Cruz. Ahora vuelvo contigo, Emilio. Perfecto, encantado. Bueno, pues vamos a saludar a Diego de la Cruz, que yo creo que es el economista y, y, y el hombre que más sabe de estadísticas del mundo del toro. Le han dado un premio, en este caso literario, el 34 premio de ensayo literario taurino doctor Zumel. Se lo lleva este año Diego de la Cruz. Diego, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. Buenas,
2: tarde. buenas tardes. Encantado buenas de saludarte.
0: Oye, este, sí, muchas
2: gracias. Este es un pedazo de premio, ¿eh?
0: Hombre, sí. Estoy muy, muy, muy feliz y muy honrado y... Y para uno que, que se entrega ¿no? con pasión por intentar explicar eh, lo bonito que es nuestra fiesta, pues este reconocimiento, imagínate lo, eh, la, la alegría que tenemos en, en casa, ¿no?
2: uh -huh. Bueno, eh, y además lo haces por un artículo. En este caso no tiene nada que ver con, con eh, las estadísticas, los números que tú manejas también, o sí. Cuéntame.
0: Bueno algo hay eh algo, algo hay porque al final esto sí, claro. es tu <ríe> por, especialidad
2: por claro es que sí, es tu especialidad evidentemente
0: por formación de profesional uno termina eh, empleando a veces técnicas ¿no? de análisis económico pero sí es verdad que es un premio a un ensayo que está centrado es un homenaje a los hombres del campo es un homenaje a los mayorales eh, cuyo cuyo bueno cuya figura era objeto de estudio en este premio este año eh, hemos eh, lo, lo que he hecho para el trabajo es hablar con los 10 ganaderos que más han lidiado en el último año y con sus mayorales para conocer cómo es eh, bueno, su día a día, qué, qué aportan en qué se reparten tareas en, bueno, poner un poquito en valor esa figura tan importante que es la del mayoral sí. y luego también hemos hecho un estudio de, del valor del ecosistema en el que se crean los toros de lidia porque bueno, al fin y al cabo eh, esas de estas, ese medio millón de, de hectáreas tiene un valor eh, económico que se puede medir y que, y que, en última instancia, es reflejo de ese valor medioambiental que todos pues conocemos de un solo vistazo al ver esas, esas magníficas fincas que, que conserva el Toro Bravo. Sí. Eh, nosotros estimamos que, 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 bueno, si lo si le ponemos al CO2 el precio que le pone la Unión Europea, porque, como sabes, los derechos de emisión de, de dióxido de carbono hoy en día ya están fijados, ya están regulados, no por eso nos piden eh, a todos los países de la Unión Europea que tengamos una agenda de de reducir la contaminación y demás, sí. pues pues con este mismo criterio europeo, eh, lo que le aporta el toro a la sociedad en términos de valor medioambiental son 1.400 millones de euros todos los años con la conservación de la, de la dehesa, que no es poco.
2: O sea, se cuantifica en 1.400 millones la aportación ecológica para, digamos, como contrarrestar la emisión de CO2 de la dehesa española, de esa española, dehesa brava.
0: Eso es. Y además yo te pediría, Juan Ramón, que, que, que repitamos este número hasta la saciedad, que todos nuestros oyentes se lo cuenten a sus amigos, familia y a todo el que eh, tenga interés por este tema. Incluso a los antitaurinos. Es bueno que se sepa. 1.400 millones. Es el valor que se le puede asignar a, la, a las dehesas por la fijación que hacen de CO2. El CO2 Obviamente no lo emitimos a la atmósfera por capricho, necesitamos producir para vivir, sí. pero también necesitamos equilibrar ¿verdad? el territorio y, y, y el, el medio ambiente para preservar nuestro patrimonio natural. Y, y en esta tarea de, de compensar pues, la contaminación que puede venir de nuestras industrias o fábricas, sí. fíjate el papel importante que juega el mundo del toro.
2: Me parece fundamental y clave porque es un camino nuevo. Hasta ahora se han dado muchas cifras en cuanto a, a puestos de trabajo que genera la tauromaquia... ...economía que alrededor del toreo se eh, genera a través de restauración, de las ferias... De, eh, ...en fin, de todo lo que compone, yo qué sé, viajes, eh, transporte... Eh, ...el conjunto global que tú manejas muy bien y que podrías darnos algunas cifras al respecto... Eh, ...pero esta cifra es nueva... Diego, es nuevo, esto es, es, nuevo. es nuevo y además es un camino que la Unión Europea y que nuestro país está siguiendo, con, la, con las energías renovables, con eh, la alternativa a los eh, carburantes, etc. O, ojo, porque este dato es determinante para, digamos, digamos, la preservación del medio ambiente, que tanto se pone en valor por, lo, por la clase política y, fundamentalmente, Oye, el gobierno que tenemos actualmente está apostando por ahí, ¿no? Eh... Sí,
0: yo creo que es un mensaje transversal. Hoy en día esto eh, es un argumento de peso, Juan Ramón, para, para toda corriente política y para todo ciudadano preocupado por el medio ambiente, que yo creo que en mayor y menor medida somos casi todos. Está claro que es fundamental eh, saber cómo estamos en estos temas y para el mundo del toro, hombre, sabíamos que generamos valor, pero nunca lo habíamos cuantificado hasta ahora.
2: Eso es. Bueno, pues te ruego que, a, además de este dato nuevo, lo que sí me gustaría, Diego, para, digamos, eh, autentificar en la medida de lo posible y que el dato sea eh, sostenido por un estudio riguroso, serio y, y con una base, eh, me imagino, científica dentro del ámbito económico, eh, ¿cómo, ¿cómo se cuantifica esto? Porque si me dices que la Unión Europea tiene unos ratios... Eh, en cuanto a emisión de CO2 y su contrarrestación, ¿cómo, de qué, par, de, qué va, de qué base partes tú? Explícalo lo más sencillo posible para que nadie te diga ¿y de dónde saca usted esos datos?
0: Claro, claro, sí, sí, además, eh, esto es muy sencillo de entender. A ver. Por un lado, tenemos que medir cuánta superficie de terreno en la península ibérica eh, está ocupada por la dehesa Sí. y después tenemos que analizar cuál es la capacidad de absorción de CO2 ...que tiene la dehesa, porque todos sabemos que cada ecosistema es distinto. Si yo tengo un secarral en el cual no hay eh, árboles, pues la fijación de CO2 es baja, no, no es tan importante. Sí. Pero la presencia de los árboles sí hace pues, que efectivamente se vaya produciendo esa captura de CO2, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, en nuestras ciudades también intentamos que haya también zonas verdes, que haya árboles plantados en las calles... ...todo eso nos ayuda a absorber una parte del, de, de los gases de efecto invernadero... Eh, de los cuales el 85% es CO2 dióxido de carbono. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso lo tenemos, por un lado, cuantificado a partir de las propias metodologías del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de la Vicepresidencia de Transición Ecológica. ¿de acuerdo? Eh, los datos, obviamente, las extensiones de la dehesa los proporcionan las propias asociaciones ganaderas. O sea, que tenemos, por un lado, ¿Cuál es la capacidad de absorción? Que nos lo determinan los propios eh, ministerios competentes. Y luego, ¿cuál es la superficie de esa Que lo sabemos gracias a las asociaciones ganaderas. Sí. Pero a eso hay que ponerle un precio, ¿verdad? Porque, claro, puede que eso tenga mucho o poco valor. ¿Quién le pone el precio? ¿Quién mide cuál es el efecto de la contaminación? Pues lo mide la Unión Europea con el mismo sistema de ponerle un precio a las emisiones contaminantes que también existe en Estados Unidos, en Japón... ...y en todas las economías desarrolladas. Cada vez que se habla de reducir contaminación, emisiones, etcétera que es algo que, como sabes, está a la orden del día... ...se hace en base a un precio, cuál es el precio de reducir el CO2. Y lo que se hace es imponer un impuesto, básicamente, porque todas las industrias en Europa pagan un impuesto... ...dependiendo de la contaminación que emiten, y los países, si van incumpliendo los objetivos medioambientales también van pagando una multa que se calcula en base a ese valor que tiene la tonelada de CO2. Entonces, como tenemos un precio homogéneo en toda la Unión Europea para el CO2, sí. lo aplicamos a esa superficie que nos dan las, eh, las eh, asociaciones ganaderas y podemos establecer un cálculo de cuál es ese valor medioambiental que genera el toro. Y eso es, yo creo, lo más fácil que lo puedo hacer. No, no sé qué tal me ha salido, José Ramón. Pues bien,
2: no, no, me he enterado perfectamente. Está, está de más testado por distintas eh, organizaciones y amparado por la Unión Europea, que es la que al final pone el precio, por lo que veo. Sí, sí, sí. sí. Además, eh,
0: hay distintas formas de hacerlo. Y mira una cosa que es interesante. Los americanos te cobran el exceso de emisiones, por un lado, pero en vez de recaudarlo como impuestos, lo transfieren a las industrias que reducen emisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los eh, si tuviésemos toros en Estados Unidos, para que nos entendamos, sí. eh, las industrias contaminantes estarían transfiriendo eh, dinero todos los años al sector, por ejemplo, taurino, por la reducción de emisiones que acomete. Es una mía. de las razones Madre por mía. las cuales Tesla, por ejemplo, la empresa de los coches eléctricos, sí. eh, es una empresa tan grande porque, por un lado, eh, es una de las pioneras en el ámbito de la fabricación, pero, por otro lado, es que recibe mucho dinero de sus competidores porque obviamente es una de las empresas menos contaminantes del sector automovilístico, aunque obviamente los demás eh, se están moviendo en esa dirección también. ¿no? Entonces, para que nos entendamos, si, si tuviésemos el sistema estadounidense ya no solo es que esto sería un ejercicio teórico, sino que lo estaríamos hasta viendo eh, repercutido de forma directa. Eso sí. Esos 1.400 millones hay que ponerlos encima de la mesa en cualquier caso, porque tienen que estar ahí en la conversación cada vez que hablemos de lo que aporta al mundo el toro. En todo lo que tú has enumerado antes, turismo, actividad económica, sí. pero también en ese valor medioambiental.
2: Que es fundamental y básico. Qué interesante lo que acabas de comentar. Y esto debe divulgarse y añadirse como uno de los argumentos claves en el futuro. Clave, porque hacia ese mundo vamos.
0: Eso es. Yo creo que, que, que el toro, eh, por definición, es una eh, cultura que viene del campo, que se desarrolla en el campo, que compartimos en la ciudad, pero que evidentemente tiene ahí una raíz fundamental y no podemos eh, dejar de estudiar, medir y poner en valor todo lo que eso supone. Entonces, es una, es una maravilla ¿no? que podamos eh, aportarle tanta alegría a tanta gente en una plaza, pero también es una alegría saber que, que la huella que dejamos en el, en el planeta es eh, sostenible, positiva, es verde.
2: Menuda eh, envidia deben tener los ganaderos españoles, de bravo, los franceses, los portugueses, eh, los, los latinos, los hispanoamericanos, cuando sepan este dato. O sea, que las empresas contaminantes tienen que pagar a las que absorben CO2. Y en este caso, la industria ganadera sería receptora de muchísimo dinero de otras industrias contaminantes si tuviésemos la ley que tienen en Estados Unidos
0: Sí, porque fíjate aquí se le pone un precio al CO2 y cuando te lo rebasas te ponen un impuesto, por eso eh, cuando uno mira la factura de la luz por ejemplo, eh, ahí vienen recogidos lo que aquí le llamamos eh, eso los derechos de emisiones, pero es que en Estados Unidos los derechos de emisiones se compran entonces si tú como empresa tenías, digamos, autorizadas la emisión de 100 toneladas de CO2 y has emitido 120 entonces esas 20 de más las tendrás que pagar y esos 20 de más los tendrás que comprar a alguien que esté participando en la economía en el sentido contrario que tú. Es decir, en vez de contaminando, descontaminando, que es lo que estaría haciendo en este caso la des... O sea que, que, que da que pensar, ¿no? Da que pensar ese otro sistema americano, pero en cualquier caso lo interesante es que saber que tanto con un enfoque como con el otro... El tema de ponerle un precio al CO2 es algo que no discute nadie en el ámbito de la economía del, del clima. Yo eh, soy traductor, de hecho, de la, del último libro de un premio Nobel, William Nordhaus, especializado en el análisis de la economía medioambiental. Y este es un consenso a derecha e izquierda que todo el mundo entiende que... Oye, para bien o para mal, a esto hay que ponerle un precio en algún momento, está bien hablar de temas de sostenibilidad, pero, pero ¿cómo lo traducimos a dinero y cómo fijamos objetivos concretos? Bueno, se ha hecho y si aplicamos esas metodologías tan avanzadas al mundo del toro, nuestros datos son para sacar pecho y para decir alto y claro lo que ya sabíamos, que el toro es muy sostenible, pero con una cifra, 1.400 millones de, de, de impacto y de valor generado en clave medioambiental, todos los años.
2: Maravilloso dato, por tanto. Fíjate... ...que eh, hace ya muchos años... ...yo creo que estoy hablándote de... ...que sé, debe ser de 15 años, 16... ...o casi 20, no sé cuántos... Eh, ...José Luis García Palacios... Eh, ...ese grande de, de, del, del toreo... ...y de la economía andaluza... ...esa buena persona que es... Eh, ...José Luis García Palacios... ...un gran señor... ...pues hizo un estudio... ...sobre la dehesa... ...que se presentó en la Unión Europea... o ...al menos él me mostró ese estudio... ...en el que la Unión Europea eh, declaraba como ejemplo de sostenibilidad del medio ambiente a la dehesa... ...estoy hablando ya hace casi 20 años, ¿no?... ...y donde uh -huh. después de, de un estudio científico riguroso, pormenorizado... ...se presentó en la Unión Europea y fue calificado por la Unión Europea, insisto... ...como modelo a seguir en la explotación y sostenibilidad del medio ambiente... Eh, y, te, y, y daba datos algunos muy curiosos, como que en un metro cuadrado de, de esa había hasta mil especies, mil especies Correcto. vivas, eh, entre, bueno, yo sé, bacterias, hongos, eh, pequeños eh, insectos, no sé cuánto mil especies en, en un metro cuadrado, una pasada, es una cosa alucinante.
0: Mira, yo, yo eh, que por aquel entonces eh, y por responsabilidades mías profesionales, eh, Acabé un poco conociendo todo lo que se había hecho allí en Bruselas Con este tema Pero me enteré por, por algo que no tiene nada que ver con el mundo del toro Por asuntos más de política y de economía Sí A fecha de hoy yo soy amigo de, de un Lord inglés eh, Juan Ramón sí. un, un señor que se llama Lord Hannan sí. que, eh, que se aficionó al mundo del toro a raíz de aquello De conocer eh, en, en primera mano allí en Bruselas Sí eh, cuál Este era estudio, el valor. ¿no? Ese estudio eh, Efectivamente, sí. efectivamente Porque aquello fue la primera vez que el mundo del toro Quiso de verdad explicarse, enseñarse, divulgarse, ¿no? Y, y, y no es casualidad que cuando vamos más allá... De, de la propaganda Y conocemos lo que hay detrás de una, de una cultura tan arraigada como esta Que tiene tantas cosas detrás tantas Cosas tan buenas como como el mundo del toro uh -huh. Ese efecto al final eh, Engancha, ¿no? Y ese fue el caso de, de a, a, aquel Lord británico Que ahora pues, se coge el avión para venirse aquí Al puerto de Santa María, por ejemplo, a ver toro sí.
2: <risa> Y ese fue el embrión de su afición Qué bonito detalle, oye Cómo se engarza todo en la vida a veces, Diego <risa> Es curioso sí, muy bonito. Sí,
0: Te Oigo ahí Clarines, o sea que no sé si estamos sí, con tiempo.
2: Eh, estamos en, en todas las plazas y ahora nos vamos a ir a hacer un recorrido final para conocer qué ha pasado en todos los cosos y terminando la novillada de Urique que la tenemos en directo, tanto en la tele como en la radio. O sea que... Sí, en, enhorabuena
0: eh, por el gran trabajo que, que hacéis.
2: Muchas gracias, Diego. Diego de la Cruz, grande, un abrazo y de enhorabuena por ese premio del doctor Zumel. Gracias.
0: Gracias, un abrazo a toda Andalucía. Gracias. gracias.
2: a Urique, han brindado a Octavio Chacón, Emilio Trigo ha sido testigo de ese brindis a Octavio Chacón, que está en un tendido de Urique con su familia y que va a ver la actuación de este novillero que va de Verde y Azabache y que se llama Pepe Martínez, puede ser.
4: Efectivamente, Juan Ramón, Pepe Martínez de la Escuela Taurina de Camas. Efectivamente, ha brindado a, a Octavio Chacón, un Octavio Chacón que ha estado presente prácticamente durante todo el ciclo. ¿eh? Se le ha dejado ver por aquí en más de una, en más de una novillada. Bueno, an anteriormente decimos que cortó una oreja Ángel Delgado al quinto de la tarde. Eh, ya hemos comentado su labor, su faena, una faena de mucha firmeza, de mucha capacidad. Y ahora ya estamos en el sexto de la tarde, como decimos, para Pepe Martínez, alumno de la Escuela Taurina de Camas, por aquí también hemos visto al maestro del almendro Que le está dando algunas que otras instrucciones Un novillo, bueno, un poquito arisco a la forma de los primeros tercios Y vamos a ver qué tal rompe ahora en la muleta De momento se está desplazando
2: Y tiene prontitud el novillo, Juan Ramón Bueno, pues ahí está, con la mano derecha en el pase de pecho Y sí que tiene prontitud Lo que no puede es tocar los engaños, Emilio No puede tocar la muleta, pues entonces se frena
4: Sí, y, y, y ya de, a partir de ahí ya empieza a desarrollar y va a buscar, eh, bueno, pues el topar con, con los engaños. Es un novillero que entiende el toreo, bueno, de corte artístico, un novillero que entrena en la Puebla del Río, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, y que su espejo es morante de la Puebla, nada más y nada menos. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué tal se va a expresar delante este novillo. Ya por estos mm, lares de, de, de aquí de Ubrique, el, el viento afloja bastante ¿eh? con respecto al inicio, con lo cual también vemos que bueno es que molesta muchísimo menos.
2: Es una ventaja para los últimos novilleros el que los tractos no se muevan al albedrío del dioseolo, evidentemente. Y ahora sí que está entendiendo la velocidad y está entendiendo las condiciones del novillo muy bien. ¿Qué oficio tienen estos novilleros gracias a las escuelas, eh? Esto sería impensable sí. en nuestros tiempo.
4: Sí, Ramón. y además hay, hay que decir una cosa que a veces se generaliza y, y no de forma demasiado correcta. Y hay, hay algunos profesionales y aficionados que creen o que piensan que las escuelas es un prototipo de hacer a todos los toreros iguales y en este caso no es así. Fíjate, si antes hablamos del viento, pues ahora mismo
2: acaba de llegar una racha tremenda. Sí, es porque va por racha. Sí. Espérate un momentito, Emilio. ...que Vamos a cerrar la corrida de Nimes, nos quedaba por saber qué hizo Álvaro Lorenzo en eh, el último toro en Nimes eh, con Menchu Pablo Romero. Menchu, buenas sí, buena, buena tardes ya, buenas noches casi, ha terminado ya la corrida de Nimes. Sí, 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 ya terminó, la verdad es que la gente al
5: final ha salido un poquito fría y desencantada... porque la verdad es que ayer estuvo muy bien, la gente se divirtió y bueno, hoy la verdad es que no ha habido tanta suerte.
2: O sea, que Álvaro Lorenzo en el sexto tampoco ha tenido Tamp tampoco.
5: Tampoco, tampoco, no, tampoco ha tenido suerte, así que, que nada. Los han despedido con aplausos, con tímidos aplausos, pero la verdad es que la gente ya está abandonando el coso cuando se han ido los toreros.
2: Bueno, la única oreja la ha cortado Pacureña, oreja y palmas, Daniel Luque palmas y palmas, Álvaro Lorenzo palmas y palmas. Ese es el resultado sí, final.
5: Más o menos sí, sí, sí. La gente estaba con ellos, estaba voluntario, voluntarioso, pero los toros al final no han dado mucho fuego y entonces bueno, la cosa se enfriado bastante.
2: Los toros de Fuente Imbro. Bueno, cuéntame sí. Menchu, tu padre fue una leyenda y lo sigue siendo, Jaime de Pablo Romero, en Nimes. Cuéntame qué, sí. qué se vive en Nimes con los Pablo Romero, porque parece como si todavía... Eh, los toros de Pablo Romero, hoy día, en fin, partido de resina Sigan sí. eh, con, eh, con la misma, digamos, con la misma fuerza, la misma, el mismo apellido todo Lo, lo mantiene en vivo la memoria de tu padre y de la ganadería de Pablo Romero Cuéntame un poco cómo es eso en Nimes
5: Pues sí, mira, es una historia que viene ya un poquito de lejos Porque empezó justo antes de la Expo 92, en el año 90 ...en la que entra mi padre en contacto con unos franceses... ...que por temas profesionales iban a presentar un proyecto para la expo... ...se hacen muy amigos, son aficionados... ...y en ese momento le piden permiso a mi padre... ...para poder hacer una peña con un nombre de una ganadería... ...con Pablo Romero... ...pues mi padre en ese momento pues encantado, claro que sí... ...y bueno, empiezan a formar su peña... ...y poco a poco esa peña va creciendo... Hasta el punto de que ponen una bodega, que aquí en Francia, bueno, pues son como unos bares que abren durante la feria y con el nombre Pablo Romero para hacer algo de dinero para mantener esa organización. Uh -huh. Así siguen hasta que poco a poco, bueno, van ampliando y ahora mismo, bueno, tienen un sitio fantástico. Mi padre cuando al final vende la ganadería. ...les dijo a ellos, si en algún día tenéis un lugar físico para poder hacer un museo... ...yo os doy todas las cosas de la ganadería... ...trofeos, carteles, cabezas, incluso los libros de la ganadería... ...el caso es que esa gente, bueno, con mucho trabajo... ...se pusieron ellos, compraron un espacio fantástico... ...que lo fueron arreglando poco a poco entre ellos... ...y bueno, ahora mismo es una bodega, un espacio cultural... ...un sitio de encuentro y un museo... ...así que mi padre les dio... ...todas las cosas de la ganadería... ...y ellos han montado un... ...bueno pues un fantástico museo... ...que la verdad que... ...todos aquellos que vengan por aquí por NIME... Le, bueno, ...les invito a, a visitarlo... ...y a visitar el espacio Pablo Romero... ...porque han hecho un trabajo... Fantástico. Qué
2: bonita historia, tan singular sí. y que mantiene viva la leyenda de los Pablo Romero y está en Francia. ¿eh? Como pasaba con nuestros poetas, Menchu, sí, hacia, papás, en el exilio. En el exilio, en nuestros poetas. Menchu de Pablo Romero, muchas gracias. Ha sido muy bonito el que participe eh, contándonos lo que ha pasado en Nime y esta historia de los Pablo Romero. En esa ciudad que tiene el Coliseo Romano más taurino del mundo. Un abrazo. Sí, que es verdad. Un abrazo, Un abrazo muchas abrazo, gracias. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a
2: vosotros. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. El taurino. Las historias. Y entrando a matar muy bien en Urique, este novillero, que va a tener premio también, Emilio. Me da la impresión. A ver, porque ha acertado con la espada. Emilio no está, ¿no? No, de momento. Sí, está Emilio por ahí. Emilio está por ahí. Sí, 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 ah, sí, aquí está, tú, aquí, está, está, está por ahí, ahí. Aquí estamos. Bueno, bueno, pues, que ha finalizado con una buena estocada ¿eh?
4: Pues sí, sí, ha
2: finalizado con una muy
4: buena estocada Una, una faena Pepe donde Martín. él se ha expresado a, a, un, a, a un novillo que ha tenido transmisión ¿eh? Un novillo que ha tenido prontitud Y que el joven chaval de cama Ha sabido entender perfectamente por ambos pitones Se ha expresado muy bien por el pitón izquierdo Fíjate que decíamos en una primera conexión Que el viento había aflojado Bueno, pues eh, de mitad de faena hacia adelante Se ha vuelto otra vez presente y, y la verdad que le ha molestado, pero bueno, el, el chaval se ha expresado muy bien por ambos pitones, mejor por el pitón izquierdo, donde con mucha inteligencia le ha tapado la salida al novillo y, y eso ha convertido el ligazón y el ritmo. Y ahí están los pañuelos ya, bueno, nunca mejor dicho, Juan Ramón, al viento. Sí, claro, <risa> los primeros <evidentemente>. <risa> Estamos convencidos que va, va a tocar pelo, ya prácticamente. Bueno, pues en la noche está cayendo la, la luz artificial, evidentemente, y todavía queda un novillo para el joven local, y que no sabemos si se iba a lidiar en un principio. Ahora nos lo dirá, nos lo dirá Eduardo Ordóñez. ¿Te parece bien? No sé si tenemos tiempo y saludamos
2: a Eduardo Ordóñez. Eh, sí, prepáralo, pero antes quiero saludar a Isaac Fonseca, que ayer formó un lío Nimes importante en una corrida en la que Juan Leal estuvo heroico también, pero... ...cogido dos veces, ya está mucho mejor Juan Leal... ...está siendo trasladado y según Mauricio Verón nos ha contado... ...pues se está mejorando poco a poco... ...pero el impacto fue Isaac Fonseca, Isaac... ...buenas noches... ...buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes... ...bueno, dos orejas en Nimes, plaza de primera categoría... ...Francia, entre comillas... ...un mercado fantástico para los toreros... ...cuéntame tus impresiones...
0: Por supuesto, una plaza que impresiona muchísimo, ¿no? Un coliseo que tiene mucha historia, tanto pues histórica como para el toreo. Pues fue una tarde muy bonita de ensueño, pero también significó mucho para mí porque ayer ante las adversidades, ante ese viento tan, tan fuerte, ante saber que estaba con dos gallos de pelea, como lo es los, los maestros Rocarrey y Juan Leal, pues no era fácil la prueba, pero gracias a Dios pude disfrutar y sobre todo que me salió un toro que, que me permitió hacerlo y que, pues bueno, gracias a Dios fueron esas dos orejas.
2: Muy bien. Y cuéntame las impresiones de esta primera este primer recorrido como matador de toros. Cuéntamela, Isaac. ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sienten en la competencia con las figuras? Cuéntame cómo, cómo son esas impresiones.
0: Son tremendas porque en estas corridas, ¿no? en la de mi alternativa en estas otras que he tenido y sobre todo ayer me he dado cuenta que qué rayos, que te ven ya con otras caras, que, que son toreros curtidos que el que está ahí es por algo eh, ya cuando sale el funo, cuando sale el de los rizos todo cambia y ahí es cuando uno debe estar dispuesto y dice valdrá la pena y, y no sé, esas sensaciones son las que me han marcado estas corridas y en las que me he dado cuenta que el toreo no, no es nada fácil y que los que están arriba es por algo. Pero también me he dado cuenta que soy capaz y que, y que quiero más y que quiero más.
2: Bueno, pues eso es lo importante. Te damos la enhorabuena y un abrazo fuerte. Y que siga la racha, Isaac.
0: Que así sea, primero Dios y, y seguir nuevamente con estas entrevistas, que eso será buena señal.
2: Eso es buena señal. Cuando estés en Carrusel Taurinos, porque hay triunfo, está claro. <risa> que así sea, qué arte <risa> tiene. Muchas gracias. <risa> Un abrazo. Adiós, Isaac. Bendiciones, gracias. Gracias. Emilio, ya se ha terminado esto, porque la tele ha cortado. O sea que... Sí, bueno. No, eh, Juan Ramón, eh, ha puesto punto y final la tele,
4: pero sin embargo tenemos un novillo más para Ángel Pérez, alumno de la Escuela Taurina de Ubrique, que en este caso viene vestido de corto. Así que, como bien inquiritaba el público, queda uno, queda uno, para que la gente no abandone el, el, la Plaza de Toros, ¿no? Bueno, decimos dos orejas para Pepe Martínez en el sexto de la tarde. Así que, como bien han podido comprobar todos los oyentes, ha sido una tarde prácticamente redonda, redonda, puesto que ha habido muy buen toreo, unos ejemplares que se han dejado realmente, y aquí se han hecho las delicias, Juan Ramón, es un gran broche para este 23 Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas que organiza pues, eh, la Asociación de las escuelas de, And de Andalucía vamos a saludar a, en este caso a Eduardo Ordóñez, venga, que venga, lo tenemos aquí ya que, estamos, ya que estamos finalizando claro, claro. y te paso, directamente, te paso directamente con el señor Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Torinas, Pedro Romero
2: Muchas gracias ¿Sí? Eduardo, ¿cómo estás? Encantado, oh, hombre, ¿cómo? Hombre, ¿cómo sí, estás? pues Muy satisfecho porque ha sido una gran novillada con mucha transmisión con este, esto, y, y un nivel extraordinario de los alumnos cantoreados ya lo he visto, la verdad es que yo también he disfrutado mucho y es importante que os preocupéis por la seriedad de los novillos y por la, la calidad de las reces, porque si no, luego no hay espectáculo, eso es lo principal y lo, y lo hacéis muy bien, la verdad. Yo creo que sí, que hoy hemos tenido un gran espectáculo y el público ha disfrutado mucho, espero que la audiencia también, había una novia muy bien presentada y además vistiendo y los alumnos muy preparados y haciendo un gran nivel. ¿eh? Sin duda, pero esto tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Muchas horas y muchas visitas bueno, a ganadería
4: que se reconozca
2: y lo reconozca
4: el mundo del toreo, ¿no? Esto detrás en de muchas puntadas no de mi solo, de mucha gente, ¿no? Claro, un equipo. estamos aquí, llevamos llevamos cuatro días aquí en Ubrique sí.
6: Haciendo el encuentro andaluz Y todos los días hemos tenido tres cuartos plata, hoy casi lleno Y por lo tanto esto es transición Y, y pues, en principio pues,
2: algo muy positivo para la fiesta de los toros y para el fomento de la misma. Sin duda. Oye, enhorabuena, Eduardo. Que siga gracias, esa, ese entusiasmo amor, y esa racha. Por tu trabajo, por tu labor. Gracias. Gracias, venga, hasta pronto. Eduardo Ordóñez, que gracias. es el presidente y que se le ocurra una barbaridad, ¿verdad, Emilio? Ahí hay un trabajo es, inmenso. Sí.
4: Sí, es, hay un equipo extraordinario, pero evidentemente, bueno, es el, el alma mater, digamos, ¿no? Es la cabeza visible de, de las escuelas taurinas, siempre, bueno, pues eh, con las administraciones públicas, con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos... Eh, eso es clave, eso es pues, clave. Eh, es clave Pero es clave fíjate su el resultado y...
2: que da cuando se hace bien, cuando se pone entusiasmo, cuando las administraciones se dan cuenta que apostando por la tauromaquia, que es nuestra cultura, que está enraizada en Andalucía, fíjate... El éxito popular que tiene, Emilio, si es que son resultados claros.
4: Sí, sí, así es, y además esto no es fruto de la casualidad, Ramón. aquí hay un trabajo de estajo, son 23 años haciendo este encuentro, eh, ha regresado a Ubrique después de, del año de la pandemia, en el año 2020, que prácticamente no había toros en ningún lado, y sin embargo las escuelas dieron un auténtico ejemplo de organización y por supuesto hay que decir también que el ayuntamiento de Ubrique apostó, y otra vez la ha vuelto a hacer, y tenemos que comentar que Ubrique, coincidiendo con la feria que se ha celebrado estos días, pues ese ha sido un auténtico hervidero todos los los hoteles, los restaurantes, el sector servicios y está claro que la autonomaquia inyecta dinero allá donde vaya. Y eso es una auténtica realidad, y no porque lo contemos los taurinos, sino porque todo el mundo, pues así lo afirma, ¿no? Y ahí están las estadísticas, que por cierto me he quedado absolutamente, bueno, embelesado con el planteamiento que antes hemos escuchado por parte de, de bueno, de este estudio que, que habéis comentado, que ha sido sensacional, esos 1.400 millones de euros que genera, ¡qué barbaridad! Así que, Juan Ramón, es, es un punto y final a este encuentro andaluz, realmente eh, podemos decir que es un auténtico broche de oro.
2: Sin duda, y gran trabajo como siempre, maravilloso trabajo del gran emilio trigo fuerte abrazo emilio muchas gracias, gracias
4: maestro gracias. gracias siempre tengo siempre tengo un gran espejo que es mi buen, buen profesor juan ramón romero
2: um, en absoluto aprendí de todo y maestro de nada fuerte abrazo gracias fuerte emilio abrazo, trigo gracias,
4: hasta la próxima gracias rubén pinar rubio nacido en tobarra albacete el 5 de agosto del año 1990 tomó la alternativa en Nimes, Francia, el 21 de septiembre del año 2008, actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Miguel Ángel Pereira con toros de Victoriano del Río.
2: Ayer, gran tarde de toros en Albacete, Sergio Serrano y Rubén Pinar salieron en hombros con la de Victorino. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Pues encantado de saludarte. Muchas
6: gracias, igualmente.
2: Bueno, se vivió una tarde ayer, la contamos en Carrusel, Espectacular, sobre todo por la por la, digamos, el resultado de los dos toreros en competencia con una corrida de toros de, de victorino que podía haber pasado en plaza de primera categoría sin problemas, ¿no?
6: Sí, hombre, yo creo que sobre todo también por la actitud que, se, que tuvimos los toreros, ¿no? Porque la corrida, pues hubo, algún toro, hubo algunos toros buenos y otros toros que presentaron muchas dificultades y, y yo creo que ninguno de los dos toreros volvimos la cara y, y dimos una dimensión bastante importante, ¿no? Porque cuando. Cuando un torero mira para adelante en todo el momento y da siempre la cara, pues la, la afición lo ve y yo creo que por segundo año consecutivo, pues la gente ha salido muy contenta de lo que ha podido ver en, en, en la plaza de este mano a mano, ¿no?
2: Evidentemente esto tiene una repercusión posterior, ¿no, Rubén? Porque parece como, como si los éxitos en estos tiempos... No se no se repercutieran en mayores contratos, parece que tenéis un grupo de toreros muchas dificultades.
6: Sí, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Yo creo que ahora mismo en mi momento la clave es seguir, ¿no? Eh, dando eh, golpes encima de la mesa y dando cada tarde lo mejor de mí y antes o después yo creo que, que se irá viendo pues un mayor eh, resultado en cuanto a contratos y a ya a recompensa, digamos, ¿no? Pero, eh, en cierta manera, ya no me pilla de nuevo y, y sé que antes o después, si, si uno no se aburre y tira para adelante demostrando el camino que estamos demostrando, pues abrirá las puertas, ¿no?
2: Claro, es que es perseverar. En esto en esta profesión taurina, eh, siempre la perseverancia al final tiene premio si aguantas el tirón. Lo malo es aguantarlo.
6: Claro, la clave es buscar la manera de poder aguantarlo y y también ser feliz, ¿no?, porque mucho, en muchos momentos muy duros y la clave es buscar tu forma de vida y, y ser feliz y, y a la misma vez no que la llama y la edición no se apague, ¿no? Yo creo que es una prueba de, de afición constantemente en las situaciones como me está tocando vivir o me ha tocado vivir uh -huh. y al final yo creo que si se logra, pues te hace ser una persona mucho más realizada y, y con mucha más fuerza, ¿no?
2: claro eh, es importante, me imagino, cuando estás en ese en ese, ese tránsito de aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, el, el que tengas al lado una persona que te comprenda, que te empuje, que te ayude. En este caso, tú sigues con, con David Miura como apoderado.
6: Sí, la verdad que, oye, hemos tenido eh, muchos momentos en la carrera, ¿no?, que, que bueno, que hemos... Hace eh, cosas importantes, toma decisiones importantes, otras en las que se equivoca, y bueno, también con el paso del tiempo te das cuenta, ¿no?, de, de que lo que realmente es lo que uno hace en la plaza y, y de que si realmente tienes a, a alguien que, que merece la pena y que es una persona que aporta, eh, lo que tienes que hacer es cuidarla y mantenerla a tu lado, y, y en mi caso, pues, esa persona es Eduardo Davidamiura, ¿no?, en la que confío plenamente y, y en la que eh, veo ¿no? que, que es, un, es un torero primeramente Que me entiende dentro de la plaza Y luego que, que me hace ver ¿no? Que lo más importante para, para, para él y para mí Es que nuestra carrera funcione ¿no? Y eso es muy importante no cuando, cuando realmente lo que prevalece Y lo que importa es eso ¿no?
2: Muy bien, pues nos alegramos mucho de tu triunfo Enhorabuena Y como digo a todos los que Habéis destacado en la jornada de ayer Que siga la racha Que es lo importante
6: Muchas gracias, Dios te diga. Un fuerte abrazo a todos. Y muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós.
2: cerrando ya esta edición, cuando faltan tres minutos, esta edición de Carrusel Taurino, claro, cuando faltan tres minutos para llegar a las nueve de la noche y ya conocemos los resultados de las principales plazas donde hoy hemos tenido espectáculo. La verdad es que eh, hemos ido de plaza en plaza eh, viviendo con intensidad y emoción los triunfos de los toreros y las vicisitudes. De ellos, sin duda Nos quedaba conocer qué pasa en Murcia Porque nos quedamos en el segundo toro Y no sé en qué En qué toro nos quedamos Andrés Caballero a modo de ficha Resultado hasta ahora en Murcia Sabemos que tres cuartos de plaza Toro de los Espartales Oreja para Sergio Galán en el primero Diego Ventura Oreja en, el, en su primero Segundo de la tarde
0: ¿Qué más pasó? ¿O ha pasado? Pues
6: después le ha cortado dos al,
0: al tercero de la tarde ¿Eh? Sí eh, una ha cortado eh, Galán en el, en el cuarto suyo y en el quinto toro a forma un Ventura que le ha cortado un rabo.
2: Dos y rabo para Ventura en Murcia. Sí. ¡Qué barbaridad! En Murcia y
0: ahora está Lea ahora con el último toro.
2: Perfecto, gracias, sí. querido Andrés Caballero.
0: Un fuerte
1: abrazo. Pues gracias, eh, gracias,
2: Puerta abrazo. Grande Brutal de Diego Ventura. Otro rabo para Diego Ventura en una temporada espectacular. Tres orejas y un rabo en Murcia. ...para este, eh, no sé, crack... ...este fuera de serie del rejoneo... ...Tres Orejas y un Rabo... ...Diego Ventura... ...en la Plaza de Murcia... ...Diego Antonio Espíritu Santo Ventura... ...Diego Ventura...
4: ...nacido en Lisboa, Portugal... ...el 4 de noviembre del año 1982... ...tomó la alternativa en Utiel, Valencia... ...el 13 de septiembre del año 1998... ...actuando como padrino Joao Ventura... ...y como testigo Francisco Benito... ...con toros de
2: El Campillo... En Nimes con toros de Fuente Imbro, Paco Ureña, Oreja y Palmas, Daniel Luque, Palmas y Ovación, Álvaro Lorenzo, Palmas y Ovación. En la Plaza de Guadalajara, toros de Adolfo Martín, Sánchez Vara, Silencio y Oreja, Sergio Serrano, Silencio y Silencio, Román, Ovación y Silencio. En La Ribera, en Logroño. Toros del Capea y Juan Pedro Domecq Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación, Diego Urdiales, oreja y ovación José María Manzanares, oreja y oreja En Salamanca, Toros de Cubillo Morante de la Puebla, ovación y dos orejas Alejandro Talavante, dos orejas y ovación, Roca Rey, oreja y dos orejas, los tres en hombros En la Plaza de las Ventas en Madrid, desafío entre los toros de José Escolar y Hoyo de la Gitana, Fernando Robleño gran actuación, vuelta y dos vueltas pinchó una faena de dos orejas, Miguel Tendero Silencio y silencio Luis Gerpe eh, Vuelta, ruedo y ovación Y en la novillada de la Condesa de Sobral En Ubrique Miriam Cabas, dos orejas Javier Peregrino, dos orejas Julio Romero, oreja Iván Rejas, dos y rabo Ángel Delgado, una oreja Pepe Martínez, dos orejas Bueno, frenético absoluto este domingo Esto es Carrusel Taurino Esto es Radio Andalucía Información este es vuestro programa de toros. Gracias de corazón a toda la audiencia. José Carlos Martínez Sousa en la producción y Silvio Jiménez en la realización. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!